0: Kerstevangelie. De kerstboodschap, het kerstverhaal, dus niet wat we ge zo gezondheid. <lacht> niet boven het eten doen straks. Het kerstevangelie is het mooiste en het beste en het belangrijkste verhaal wat ooit verteld is. Omdat het het grootste wonder het grootste wonder wat ooit op de wereld heeft plaatsgevonden, gebeurde toen. Amen. Omdat, we moeten niet te licht daarover denken, maar omdat we met dit kerst en met kerst vieren en herinneren dat er niet zomaar iemand is gekomen. Dat er niet, dat er niet zomaar, oh een profeet is gekomen. Niet zomaar, oh iemand die zich na een tijdje zichzelf heilig noemt. Weet je wie is gekomen met kerst? De Zoon van God. En daarmee kwam God zelf ook. Het is ook niet dat God dacht van, nou ja, ik heb iemand nodig, uh, wie ik daar naartoe stuur, uh, wie, wie wil en wie, wie kan en wie heeft de zin. God zei, ik wil zelf, God zelf, ik wil naar de aarde komen. En dat kan alleen maar in de vorm en in de gedaante van een mens. En daarom stuurde hij zijn zoon, gaf hij zijn zoon. En die zoon kwam in de gedaante van een mens en in de vorm van een mens. Daarom kwam hij ook als kleine baby. Maar we moeten niet denken dat het gewoon maar een baby was. Want het was wel een baby, maar tegelijkertijd was het ook God. Was het de zoon van God. En als iemand u ooit wil wijsmaken dat het gewoon zomaar een wijs man was of zomaar een profeet was... Die baby was God zelf. Dat is de zoon van God. Dat is de zoon van de levende God. De enige waarachtige God. Weet je dat er over, over belangrijke momenten in de geschiedenis, in de wereld, eh, dus niet alleen in je leven, maar in, in de hele wereldgeschiedenis, dan wordt er wel eens gesproken over, nou we kennen een tijd ervoor en we kennen een tijd erna. Ja, toch? Ik bedoel, we hebben allemaal, nou niet allemaal, want niet iedereen is zo oud uh, als uh, ik. Uh, bijvoorbeeld uh, 9-11, u weet het wel, 11 september, ja, 2001. Wie leefde er toen al? Oké. Okay. Ja, even checken. Oké. Okay. daar is een voor en daarna. Ik bedoel, op 10 september 2001 ging u naar het vliegveld en ging u, nou ja, ligt eraan. Of het een zachtreinige douanier was of niet. Maar dan kon u gewoon eigenlijk doorlopen en tasje op de, op de band en weet je wel. Maar op 12 september, nou misschien iets later, maar in ieder geval daarna, moest u ineens door een of andere ct-scan, moest u uw schoenen uitdoen, uw sokken uitdoen, nog net niet uw bokser uitdoen. Althans, het ligt eraan in welk land je komt, maar <laughs> dat is weer een heel ander verhaal. Maar er is een voor en een na. We hebben allemaal, ik zal het iets, iets, iets recenter houden. We hebben allemaal corona gekend in de hele wereld. En ik wil het helemaal niet meer over hebben, want ik ben net als pugge zat. Al heel lang eigenlijk al. Maar er is wel een voor- en de na. We hebben het allemaal meegemaakt. Maar ik ben hier vandaag om je te vertellen. dat er maar één gebeurtenis. in de hele geschiedenis van de wereld. in de hele geschiedenis van de hele mensheid. is er maar één gebeurtenis geweest. die letterlijk. De tijd heeft bepaald. En de geschiedenis heeft veranderd. En dat is de geboorte van Jezus. Want ik weet zeker dat u op school heeft gezeten. Dat hoop ik. En als u op school heeft gezeten, dan heeft u ook geschiedenisles gehad. En dan werd er gezegd, in 460 voor Christus gebeurde dat en dat. In 22 voor Christus gebeurde dat en dat. En in 800 na Christus gebeurde dat en dat. Ja toch? Over de hele wereld gebruiken ze dat. Of het nou... Van welk geloof ze ook zijn. Van welk ras ze ook zijn. Maar iedereen gebruikt die jaartelling. Ja toch? In de hele wereld. En dat is het moment dat Jezus naar de aarde kwam. En dat Jezus is geboren. De enige gebeurtenis. Die de tijd heeft veranderd. En die de geschiedenis heeft bepaald. Vanaf dat moment dachten we ineens. Nou dan is dat het jaar nul. En vanaf daar gaan we verder. Maar voor, voor die dag al. Keek. Het volk van God, Israël, keek al eeuwenlang uit naar die dag dat hij zou komen. Kijk, en, en, en wij, wij hebben de Bijbel. Wij leven nu. En, en, en wij kunnen lezen, we hebben een kinderbijbel misschien wel gehad, weet je. En we weten dat het uiteindelijk Jezus is en wat er uiteindelijk met hem is gebeurd en, en hoe en wat. Maar die mensen, moet je je even voorstellen, die mensen toen, in duizend voor Christus, ...in 800 voor Christus, 700, 600, 400 voor Christus. Die hadden allemaal... ...geen idee wanneer die zou komen... ...hoe die zou komen... ...op welke manier die zou komen... ...maar ja, ze hadden wel de geschriften van het Oude Testament. Ze hadden wel profeten... ...en profeten zijn mensen die dingen voorzegden in die tijd... En bijvoorbeeld een profeet uit die tijd, 800 jaar voor Christus, was een profeet Micha. En die uh, zei het volgende. In Micha 5, vers 1. Broeder Esri is ook mee begonnen vandaag. Micha 5, vers 1. En u, Bethlehem Evrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. 800 jaar voor de geboorte van Jezus, voordat er ook maar iets van verlosser, verlossing en een Messias was, koos God door Micha al heen de plaats waar de Messias zou komen. En dat was Bethlehem. En als het niet de geboorteplaats zou zijn van die Messias, dan vraag ik me af of iemand ooit zou hebben gehoord van Bethlehem. Want Bethlehem was gewoon een heel, heel klein uh, dorpje. Over een paar maanden ga ik, ga ik verhuizen naar Heenvliet. Toen ik tegen mensen zei, ik ga naar Heenvliet verhuizen, niemand kende het. Een paar mensen, die uit Spijkenissen komen of die heel goed in topografie zijn. Maar hij is zo klein. God koos die, dat dorp uit. Honderd jaar daarna, in 700 voor Christus, zei Jesaja dit. God door Jesaja heen natuurlijk. Ja. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Kijk, en wij lezen dit in het licht van, ja, daarna kwam Jezus. Maar je moet je voorstellen dat je toen leefde en dat iemand profiteerde en zei, ja, volk die het zo moeilijk heeft, ja, u die zo onderdrukt wordt door vijanden of door... Uh, uh, slavendrijvers of door weet ik veel wat u die gebonden zit. Er komt een dag u die nu in duisternis want er komt een dag dat u een groot licht gaat zien. Want er zal een maag komen die zwanger zal worden. Ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen echt? Ja de maag zal zwanger worden. Ze zal een zoon maar aan hem in naam Immanuel geven. Je moet je voorstellen dat dat het volk Israël toen dacht van ja oké okay. dat zal dan wel. We hebben net gezongen ook een van die eerste liedjes O come O come Emmanuel. Ik ken nog een ander liedje O come O come Emmanuel, toch? Kent u wel. En dan weet ik de tekst niet meer, dan moet ik even lezen. Verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer, zodat het looft une, zo. Dank u. Dat is op mijn allermooist. Maar daar gaat het om. Het volk bleef zingen. O, oh, kom Emmanuel. Want ze wisten alleen maar, nou ja, hij zal Emmanuel heten. Maar wie, hoe, wat, wanneer? Kom, oh kom Emmanuel. Verlos uw volk opnieuw, Heer. Verlos ons, Heer. Verlos ons. Het volk bleef bidden, kom. Kom, Emmanuel. Kom, Messias, kom. Maar het bleef stil. Het bleef stil. Wist je dat tussen het Oude, de, de Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament, tussen het Oude en het Nieuwe Testament, weet je hoeveel eeuwen er tussen zit? Vier eeuwen, 400 jaar, en weet je wat er gebeurde in die 400 jaar? Heel veel, maar qua God helemaal niks, God sprak niet, profeten profeteerden niet, het was stil, 400 jaar lang. En ik weet niet hoe het u zit, maar als u moet wachten, hè, ik weet niet, misschien hebben we hele geduldige mensen hier in de zaal, maar als u moet wachten... En als u een beetje in hetzelfde bent als ik, dan word je heel gewoon ongeduldig, ja toch? Als ik vorige week had ik Siggo uh, over de vloer, tenminste, hij zei we komen tussen 8 en 1. En als het dan tien over één is, dan word ik helemaal onrustig, word ik ongeduldig, word ik zagrijnig. En dan ga ik aan de, aan de telefoon hangen, u niet? En heel veel, heel veel geduldige mensen. De mensen die geduldig zijn, wilt u dat ook laten zien straks als het eten er is? Maar serieus, ik ben, ik ben niet. Ik, ik, ik ben een werk in het proces. Als het om geduld gaat. Maar je kan me dus voorstellen dat ook het volk toen, 400 jaar lang stilte. En daarvoor ook al, weet je wel, heel lang. Ja, die pro profetieën wel. Ja, hij komt, hij komt. Ja, ja, oké. Okay, hoe lang nog? Wanneer dan? En misschien heb jij in je leven ook wel die momenten. Dat je denkt: ja, hoe lang nog? Hoe lang moet ik hier nog? Mee dealen, wanneer gaat het nou gebeuren dat ik eindelijk een keer helemaal gezond ben? Wanneer, ja ik geloof in God en ik weet dat hij ook mijn mentale problemen daar, daar, daarmee kan helpen en mij daarvan kan bevrijden. Maar wanneer, Hoe lang nog heer? Misschien bid je al heel lang voor je man of je vrouw, omdat je hier alleen zit. En je had zo graag je man of je vrouw naast je willen hebben. Of je vader of je moeder. Hoe lang nog, heer? Ik bid al zo lang. Wanneer? Maar vanochtend, met dit kerstfeest, wil ik je vertellen dat God nooit te laat komt. God is nooit te laat. In Galaten 4, vers 4, daar zegt Paulus... Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, wij alle mensen, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Toen de volheid van de tijd gekomen was. God komt nooit te laat. God is precies ook in uw situatie, is die daar. Hij is erin. Hij is erbij. Hij is bij u. Maar hij weet precies wanneer die volheid van de tijd gekomen is. Want hij komt nooit te laat. Hij is nooit te laat. Kerst is het feest van hoop. Het is hoop wat ik je vandaag ga verkondigen. Maar wat ik je nu alvast wil zeggen, is hou hoop. Verlies de hoop niet. En het is niet een, een, een hoop van uh, wishful thinking. Maar het is een hoop... Als je, die, als je hoop krijgt van God en bij Jezus, dan is dat een onveranderlijke, onwankelbare, standvastige hoop door alles heen. Dat is geen aardse hoop die afhankelijk is van de omstandigheden of afhankelijk is van jouw emoties. Dat is een hoop die boven jouw omstandigheden en boven jouw emoties uitgaat. God is een God die jouw vrede wil geven vanochtend. Vrede die de wereld jou niet kan geven en een vrede die alle begrippen boven gaat, zegt de Bijbel. Maar stop dan met het willen te begrijpen, lieve broer, lieve zus. Wij mensen willen alles begrijpen. Maar God is per definitie niet te begrijpen, omdat hij hoger is dan wij. En daarom moet je hem niet willen begrijpen, je moet hem kunnen vertrouwen. God komt nooit te laat. Maar God kwam. God kwam. En of we het geloven of niet, die koning kwam. Zo klein als een baby, nederig, in een stal... In een stal, daar werden slaven geboren. Maar toch was hij de koning die geboren werd in een stal. En niet zomaar een koning, de koning der koningen en de heer der heren. En of we het nou geloven of niet, of u het wil geloven of niet, of uw familie het wil geloven of niet. Maar wij allemaal, elk mens, ieder mens, ja, jij die hier voor de eerste keer bent, of jij die hier al voor de 150ste keer is. Ieder mens heeft die baby nodig. Want iedereen heeft een redder nodig. En de redder is Jezus. Of je het wil geloven of niet, maar ik verkondig je gewoon wel de waarheid. En, en doe je voor je mee. En misschien denk je, ja maar hoezo heb ik hem nodig? Alles gaat toch prima in mijn leven? Hoezo? Gaat lekker, ik, ik dop mijn eigen boontjes. Het lukt allemaal wel. Misschien is jouw leven zoals je hier zit en dan denk je, ja, ik heb alles wel gewoon op, op de rails en alles loopt op rolletjes. Ook mijn verleden, ik bedoel, ja, ik ben niet altijd even goed geweest, weet je wel, maar ik heb wel gewoon een, op zich een net verleden gehad. Ik heb altijd een goede doelen gegeven, ik heb netjes geleefd, ik heb geen rare dingen gedaan, mijn ouders zijn trots op me. Prima allemaal. Of misschien zit je hier wel met een verleden, heel lang geleden, of een recent verleden, vol duisternis en vol zonde. Maar of je nou een net verleden had, een schoon verleden had, of dat je een heel vuil, vies en duister verleden had. Iedereen heeft Jezus nodig. Want niemand is, niemand is zalig zonder hem. Niemand is gerechtvaardigd zonder Jezus. Niemand kan heilig leven zonder Jezus. Niemand. Ook hele vrome, nette mensen die, die, die weet je wel... Iedereen heeft een redder nodig. Iedereen. En zo waren wij dat ook. Zo was ik dat ook. Misschien sta ik hier nu, maar dat is allemaal genade. Dat heb ik niet zelf verdiend, heb ik niet zelf voor gewerkt. Dat heeft God mij hier neergezet. En er was een tijd dat wij allemaal, net zoals dat volk toen, in duisternis wandelden. En Paulus herinnert ons daaraan in Ephesus 2 vers 12, heel kort. Herinner dan, zegt hij, vergeet nooit. Bedenk dan dat u in die tijd zonder Christus was. En wat betekent dat zonder Christus? Dat betekent, je had geen hoop. En je was zonder God in de wereld. Want zonder Christus, geen God. Althans, niet, in je, niet bij jou. Zonder de geboorte van Jezus, geen leven met God. Geen verzoening met God. En geen hoop. En als je iets wil onthouden van deze preek van vanochtend, en als je iets wil opschrijven, of als je iets op je Instagram wil zetten vanochtend, dan zou ik deze quote goed onthouden. Elke heilige heeft een verleden, en elke zondaar heeft een toekomst. Elke heilige heeft een verleden, en elke zondaar heeft een toekomst. Als je je verleden maar verzoent met het kerstkind, dan is er voor iedereen een hoopvolle toekomst. Ja, ook voor jou is er een hoopvolle toekomst als je je leven maar in de handen legt van het kerstkind, van die kerstbaby, van Jezus. En we hebben net een paar profetieën gelezen, een paar profetieën gehoord, de voorzeggingen dus. En weet je wat, wat, wat ik zie en weet je wat ik ontdekt heb, ontdekt heb aan al die profetieën? Is dat degene achter al die profetieën, dat dat iemand is die altijd trouw is. Die altijd trouw is... Aan zijn afspraak, aan zijn beloften en aan zijn verbond, wat hij heeft gesloten met de mens. Kijk, wij mensen kunnen nog wel eens weglopen bij hem. Ik ga niet vragen of je hand wil opsteken als je wel eens bent weggelopen bij de heer. Maar ik denk wel allemaal. Maar God is trouw. God is dezelfde en hij blijft dezelfde. Mensen veranderen. Als jij mensen pijn doet, als je ze een week later op straat ziet, dan draaien ze hun hoofd voor je om. Of niet? Jij misschien zelfs ook wel als iemand jou pijn heeft gedaan. Eerlijk? Misschien wel. Ik ben ook mens. Maar Jezus niet. Jezus zal nooit zijn gezicht van je afkeren. Nooit. Nooit. Hij is trouw. Hij loopt niet weg, ook al maak jij er een potje van. Hij loopt niet weg. Zijn plan gaat altijd door. Ja, je kan verkeerde keuzes maken en je eigen weg volgen en je eigen plan. Hij blijft wel roepen. Hij blijft op, je moet keuze maken, je moet bekeren en terugkomen naar hem, zeker. Maar hij blijft wel roepen, omdat hij van je houdt. Omdat hij van je houdt. En ja, God is er, we kennen een God, we kennen ook een vijand. En die vijand, de duivel, die wil alles doen om het plan van God te doorbreken. Die wil alles doen om de profetieën te doen stoppen. Maar ik kan nu alvast vertellen tegen u, en ik kan nu ook alvast vertellen tegen hem. Je zal niet slagen, want Gods plan gaat altijd door. Dat zie je aan alle profetieën. Je hebt gezien dat het volk Israël, die werd onderdrukt door, in het Oude Testament, door Egyptenaren. Die werd, uh, uh, Israël werd onderdrukt door Babyloniërs, later door Romeinen. Als we fast forward doen naar vandaag de dag, wordt het volk Israël nog steeds onderdrukt. Door, door heel veel jodenhaters, door en, en, en wij trouwens ook, want wij, als wij geloven in Jezus, dan hoor je er ook bij. Bij het volk van God. En ook in deze wereld op dit moment worden christenen vervolgd. Gewoon omdat ze geloven in dat kind. Uit die kribben. De duivel probeert alles om ons te ontmoedigen. probeert alles om ons te stoppen om te blijven geloven en vast te houden aan dat kind. We kennen ook geestelijke vijanden die ons willen onderdrukken met ziekte, met depressie, met dood. De duivel probeert van alles om ons te dwarsbomen. Maar wat hij ook probeert, zijn plan zal niet slagen, want Jezus overwint. Ja, ik, ik ga er niet... Ik, ik... Gods plan staat vast. Gods reddingsplan stond al vast voor alle tijden. Wist je dat? Voordat de tijd begon... Kijk, heel veel mensen die denken van, oh, God raakte in paniek, omdat hij zag hoe slecht het ging in het jaar nul. En uh, alsof God in paniek kan raken. En dan, uh, uh, ja, wie, wie kan naar beneden? Jezus, jij, kom, Jezus, naar beneden, snel, ik heb haast. God raakt nooit in paniek. God, God heerst over alles. God heeft geen haast. Soms horen, zeggen we, ja, God heeft haast. Hoe kan je haast hebben als je boven de tijd staat? <laughs> Wij hebben haast wanneer, als je te laat van huis vertrekt. Maar ik heb net gezegd, God komt nooit te laat. Hij staat boven ruimte, hij staat boven tijd. Kan die, kan die paniek hebben, kan hij haast hebben? Nee, kan niet. Maar hij weet precies wanneer hij moest komen. En op de bestemde tijd, toen de tijd vervuld was, stond hij Jezus naar deze aarde. En als we geloven dat die baby ook voor ons is gekomen, als jij gelooft dat die baby meer dan 2000 jaar geleden ook voor jou is gekomen, dan geeft dat, als het goed is, jou al een hart vol van dankbaarheid. Ik hoop dat u hier zit met een hart vol dankbaarheid. Dank u Jezus dat u naar deze wereld bent geko gekomen. Dan geeft u dat blijdschap als het goed is. Ik hoop dat ik alleen maar blijde gezichten zie zoals nu. Straks bij het eten ook. Maar pas als we geloven dat Jezus niet alleen maar 2000 jaar geleden gekomen is... Maar ook geloven dat Jezus, ik weet niet wanneer, maar Jezus ook op een dag terugkomt. Dan heeft u niet alleen maar blijdschap in uw hart, dan heeft u ook hoop in uw hart. Want wij hebben een levende hoop in ons hart. Iedereen die gelooft zou een levende hoop in ons hart moeten hebben. En waar is die hoop op? De hoop dat Jezus nog een keer terugkomt. Want hij kwam voor de eerste keer, meer dan 2000 jaar geleden. En ik weet niet wanneer hij weer terugkomt. Maar dat hij weer terugkomt, dat staat vast. Vaak horen we met kerst alleen maar die eerste keer dat hij kwam. Maar kerst is het feest van hoop dat hij gekomen is, maar ook dat de koning weer eraan komt. De koning is gekomen, maar de koning komt er ook weer aan. En wat moet ik dan doen om bij die koning te horen, Jordi? Vertel mij dan. Want als die komt om mij op te halen, dan wil ik ook met hem mee. Dan moet je vandaag die keuze maken. En buigen voor het kindje Jezus. Voor Koning Jezus. En zeggen, Heer Jezus, ik heb het op eigen kracht geprobeerd. Maar het is niet gelukt. Ik wil nu op u vertrouwen. Ik vertrouw mijn leven toe aan u, Heer Jezus. En als die dan terugkomt. Ik weet niet wanneer. Maar wat ik wel weet, is dat vandaag alweer een dag dichterbij is dan gisteren. En ik weet niet wanneer, maar ik weet wel dat morgen weer een dag dichterbij is dan vandaag. Morgen is u nog niet gegeven, vandaag heeft u al. Dus stel niet uit tot volgend jaar kerst. Stel niet uit tot morgen, want morgen heb je nog niet. Alleen vandaag heb je. Morgen heb je nog niet. Stel niet uit wat je vandaag kan doen. Het kerstfeest is het feest van hoop. En hoop ligt altijd in de toekomst. Je kan niet hopen op iets van, nou, ik hoop dat ik uh, mijn rijbewijs eerder had gehaald. Dat kan niet. Je kan niet in het verleden hopen. Hoop strekt zich uit naar voren, naar de toekomst. En dat is waar kerst over gaat. Zoals de mensen voor Christus hoopten op de komst van die Messias, van die verlosser. Zo zouden wij ook, wij die geloven, zouden wij ook... Een hoop moeten hebben en moeten verwachten, iedere dag verwachten dat Jezus terugkomt. En misschien hoor je dat niet zo vaak. En dan denk je, ja, maar het gaat toch over kerst, over de koning die is gekomen. Ja, maar de koning is gekomen. En zijn hele reddingsplan vindt pas zijn voltooiing als hij weer terugkomt. Het is begonnen met kerst, 2000 jaar geleden. Maar het zal pas voltooid zijn als hij weer terugkomt. En in de tussentijd. Tussen die twee momenten, daar leven wij nu. En, en hoe leven wij? Als het goed is, leven wij met de wetenschap, vol verwachting inderdaad, met de verlangen naar zijn wederkomst. Maar ook met de wetenschap, met het geloof. Hij is Emmanuel. Hij is met mij. In de tussentijd is hij met mij. In de tussentijd is hij met u. En als hij weer terugkomt, dan ga ik met hem mee. Dat is het hele evangelie. De koning is gekomen, de koning is nu met ons en de koning komt er weer aan. Dat is het hele evangelie. We hopen en verwachten de komst van een verlosser. Van de verlosser die een einde zal maken aan alle pijn, aan alle verdriet, aan alle ellende op deze wereld. We zitten aan het eind van 2023 en misschien persoonlijk was het een topjaar voor u, dat weet ik niet. Fijn, dank de Heer daarvoor. Maar als we naar de wereldsituatie kijken, ik ga niet een politieke statement geven vandaag, helemaal niet. Maar u hoeft alleen maar naar het afgelopen jaar te kijken. Ja, er is zoveel ellende in deze wereld. Er is zoveel pijn in de harten van mensen. Er is zoveel gebrokenheid in deze wereld. En gebroken mensen, die breken andere mensen. Gebroken mensen, dat zijn de Poetins van deze wereld. Maar ook gewoon de, 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 de gemeenrik op de hoek van de straat. Er is veel gebrokenheid in, er is veel ellende in, er is, zoveel ziekte in deze wereld. Wanneer, Heer, hoe lang nog Heer? Hoe lang, Heer? Duurt het nog. Maar onze hoop voor hen die geloven in Jezus Christus, onze hoop is, is dat Jezus zal terugkomen. En dat hij een einde zal maken aan alle pijn en verdriet. Aan alle ziekte en alle ellende. Aan alle wanhoop. Aan alle teleurstelling. En die hoop, dat Jezus weer terugkomt, die hoop geeft ons vreugde vandaag. Die hoop geeft ons vreugde vandaag, ook al ziet het er in de hele wereld, ook al gaat het in mijn leven helemaal niet zo goed. Maar heb ik een hoop die mij vreugde geeft. En de vreugde van de here is mijn kracht. Dus hoop geeft kracht, hoop doet leven. Hou dat vast. Hou die hoop vast. Laat die hoop niet roven door de vijand. Laat die hoop niet roven door jouw emoties. Laat die hoop niet roven door je omstandigheden of door de problemen in je leven. Als je hoop vasthoudt, dan hou je vreugde vast. Hou je vreugde vast, hou je de kracht van God vast. En daarom, daarom zegt Paulus dat wij moeten leven met verwachting en zelfs verlangen nadat Jezus weer terugkomt. En daarom is kerst een levensstijl. Kerst is niet zomaar een moment. Kerst is niet zomaar een feestdag. Kerst is een levensstijl. Het hele jaar door. Dat mijn koning is gekomen voor mij. En daardoor ben ik gered. De koning wandelt met mij. Iedere dag waar ik ga, ben ik een koningskind. En hij wandelt met mij. Hij gaat met mij. Hij spreekt tot mij. En mijn koning komt weer terug. En dan mag ik met hem meegaan. Dan komt hij mij halen. Want mijn woning is dan klaar daarboven. Dus mijn vraag aan het eind van deze preek, van deze kerstboodschap. Leef jij met die hoop? Leef je, geloof je überhaupt? De Bijbel zegt, geloof is de vaste grond van de dingen die je hoopt. Dus als je gelooft, dan krijg je ook, gelijk, dan krijg je ook een vaste grond. Dat wat je hoopt, dat het ook gaat gebeuren ook. Maar geloof je... Geloof je dat Hij voor jou is gekomen? Daar moeten we mee beginnen. Geloof je dat Hij voor jou ook geboren is? Voor jou persoonlijk? Mijn vader zegt heel vaak in de, in de preken, zegt hij heel vaak... Al was jij de enige persoon op de aarde, dan nog zou Jezus naar deze wereld komen. Al was je de enige, jij, jij. Ongelooflijk, maar, waar, maar jij of u. Als je de enige op de wereld was, alleen op de wereld, net zoals dat boek. Als je alleen op de wereld was geweest, dan nog... Zou God zijn zoon sturen naar deze aarde als klein kindje daar in Bethlehem? En zou die zoeken naar jou? Want daarvoor is Jezus gekomen om te zoeken naar dat wat verloren is. En als je dat dan gelooft, dat de koning voor jou gekomen is, geloof je ook dat hij terugkomt voor jou. En als je niet leeft met die hoop, als je niet leeft met die standvastige hoop, kom dan vandaag terug bij hem. Ja, jij broeder. Ja, jij... Zuster, jij, jonge vrouw, jonge man, oude man, oude vrouw, maakt niet uit. Maar als je moet terugkomen bij Jezus, kom dan vandaag terug. Wacht niet tot Pasen. Wacht niet tot volgend jaar, kerst. Maar doe het vandaag. Zorg ervoor dat je vandaag recht komt te staan voor God, want morgen is de dag, morgen is nog niet gegeven. En als Jezus dan terugkomt, zorg ervoor dat je dan niet te laat bent. Want dan zou het voor jou voor niets zijn geweest dat Hij naar de wereld is gekomen 2000 jaar geleden. Zorg ervoor dat je niet te laat bent. En ik garandeer je, als je gelooft, geloof alleen. Als je gelooft dat Jezus voor jou gekomen is en dat Hij voor jou ook weer terugkomt. Dan zal je vandaag een bovennatuurlijke hoop ontvangen die niemand ooit van je kan roven. Die garantie geef ik je. Die garantie geef ik je vandaag. En mijn laatste tekst is Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat is met kerst. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloogen En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker. Jezus Christus. Bij Jezus' eerste komst, dat is het laatste wat ik ga zeggen. Bij Jezus' eerste komst kwam Jezus in de zwakheid van een baby. Maar bij zijn tweede komst komt Jezus terug als heerser van het universum. Bij zijn eerste komst was er nergens een plaats voor hem. Alle herbergen, alle hotels, alle van de valks, die waren allemaal vol. Maar bij zijn tweede komst zal de aarde vol zijn van zijn heerlijkheid. Bij, de, bij zijn eerste komst was het een ster aan de hemel die aankondigde, de koning is er. Maar als Jezus terugkomt, dan zullen alle sterren vallen. De hemel zal opengaan en hij zal op de wolken van heerlijkheid weer terugkomen. Bij zijn eerste komst, bij de eerste komst van Jezus, waren er maar drie wijzen die hun knieën bogen voor hem. Maar als Jezus terugkomt, zal elke knie buigen. En zal elke tong beleiden dat Jezus Christus is koning der koningen en heer der heren. En dat zou een lach op uw gezicht moeten toveren nu. En als u dat niet heeft, kom bij Jezus. Kom bij Jezus. En wil je dat meemaken? Iedereen gaat dat meemaken. Of je dat wil geloven of niet, maar elke knie zal buigen als Jezus terugkomt. Elke mond zal getuigen dat Jezus heer is. Of je het wil of niet. Maar iedereen zal zijn knie buigen voor hem. Maar zorg dat je niet te laat bent... Want je moet dat nu al doen. Want als hij terugkomt en hij moet je dwingen om te buigen, dan ben je te laat. Maar je moet dat nu uit vrijwillige keuze moet je dat doen. Kan je dat doen? En dan zal je gered zijn. En dat is het kerstevangelie lieve mensen. Dat is wat ik vandaag tegen u wilde zeggen. Ik wil u hoop. God geeft u hoop door deze boodschap. heen, ik weet het zeker. Een onwankelbare standvastige hoop op de tweede komst van Jezus. We leven nog steeds in een wereld met pijn, verdriet, schuld, schaamte, geweld, oorlog, ziekte en pijn. Maar wij leven wel in een wereld waarin wij hoop kunnen hebben. Omdat Jezus in ons leeft. Amen? Amen? Omdat Jezus in ons leeft. En omdat wij altijd nog het oude gebed kunnen bidden, zoals ze meer dan 2000 jaar geleden ook hebben gedaan. Kom. Kom Jezus kom. Sometimes i fall to my knees and pray. Come Jesus come. Today be the day. Sometimes i feel hope it won't fade